0: 一
1: 部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。大家好，欢迎收听本期《电影侦探》，我是李根。哈喽，我是 Peter。嗯，皮特、呃， Peter, 今天咱们说一部什么电影？稍等，咱们先说那个刊
0: 物，知道<笑>吧？啊、哦，对对对，对本期电视让我们这个节目开始之前，我们先做一个刊物。对，本着我们这个节目的这种对知识和科学的负责任态度啊，对，就是我们之前那一期有关勇士与自由搏击这期节目的时候啊，我们其中谈到了有关邹市明和帕克奥比赛的一个内容，这块<笑>、嗯、我们要做一个刊物。实际上，就是我们后来查实了一下邹市明跟帕奎奥两人之间并没有举行过任何比赛。对，对，因为我查了一下，帕奎奥的重量级相当于是67到68公斤，邹市明只有47到48。大家都说邹市明跟帕奎奥的比赛，实际上那个帕奎奥是打引号的，跟邹市明比赛的是那个泰国人，叫做昆比七，嗯、这个名字听听的比较怪异啊。<笑>他这个人号称叫做。山寨帕托亚的就是他长得确实很像，很像因为毕竟东南亚人嘛。嗯、他也是三十五岁，跟邹市明同岁。嗯、而且他只输过一场，在这个跟邹市明的比赛之前只输过一场。嗯、然后这次最后呢，嗯、被邹市明胜出的，这是他输的第二场。嗯、而且他输过两场，都是输给了邹市明。邹市明也拿到了 WBO 营量级的金腰带，在 WBO 里边银量级相当于是次最轻量级。嗯
1: 实际上，邹市明没跟帕克奥。对
0: ，邹市明跟帕克奥本身也不在一个重量级，<红>而且他们两个也是好朋友。他、嗯、他们俩确实没在一起打。帕克奥是六十七到六十八嘛，他相当于应该是次重量级
1: 。实际上是号称泰国帕克奥
0: 。对对对，就相当于是一个山寨帕克奥。这、嗯、我这里我们做一个刊物。好，那我们今天这一期电影侦探给大家聊什么呢？聊一部电影叫《最后的绞刑师》。对，今天我们聊的这部电影相对来说。话题呢比较的凝重，然后我们这一期聊的内容也相对来说争论、争议比较高，<对>所以我们这一期的节目可能跟以往节目的这个风格会略有不同。嗯，有点有点这个怎么说呢？嗯，血腥啊。对，这这一期内容有些部分可能会引起大家部分听众的这个不适，嗯、所以希望大家选择收听，对，好吧？对。那我们现在就开聊，好好。好这部电影的名字叫做《最后的绞刑师》，英国电影，它应该是在零六年，在英国上映的。对啊，这部电影我估计真的是看到的观众应该非常少了，一个<对>是时间比较久，另外一个可能也相对比较冷门。<对>我跟很多朋友提起的时候，大家都说没看过，<对>但有人听说过这个名字，是<对>叫《最后的绞刑师》，而且这部电影是源自真实人物、真实事件
1: ，对，真实事件改编。<对>嗯
0: 这个角色啊，叫做阿尔伯特·皮埃尔·帕恩特，这是一个真实存在的一
1: 个人物。对，
0: 他就是英国著名的一个执行死刑的绞刑师。对对，而且他应该是他的家族也是做这个绞刑，没<错>著名的。对他可以说是一个最后的一个著名绞刑师，最后的一个。
1: 对他爸爸也是，也是很有名的职业绞刑师，职业绞刑也干得很好。就是说，他们他们父子俩有一个关于绞刑一个数据的记录，就是这个主角，咱们就管他阿尔伯特吧，阿尔伯特，阿尔阿尔伯特，对，电影里边也这么叫他。他是创造的那个绞刑的行刑的最快记录是七七秒，对，然后七秒半啊，七秒半，对，然后他的父亲就是仅次于他的这个记录，就是十三秒
0: ，对，
1: 已经非常
0: 的。快速了，而且这这个情节在影片当中也有介绍。也都说了，对对对
1: ，电影不长
0: ，对电影九十分钟。然后这个阿尔伯特这个演员，大家其实应该
1: 看着眼熟，就是《哈利波特》里边演大耗子那个。对
0: 对对，就是那个演员，非常有意思。<笑>这个演员长得很有特点，在很多欧美影片当中扮演一些配角类的角色，因为他长相很特别，眼睛眼神很犀利，很胖，对，个子不高。而且我记得这个演员还演还出演过这个英国的著名首相丘吉尔
1: 。嗯，好像也是在零，应该是一几年左右的一部影片当中，近期的一部影片中，因为他也是英国人嘛，对这个全片也英国片都是英国口音，对，然
0: 后英国范儿很浓，个国人也是，对。影片的本身情节其实并不复杂，主要就是介绍阿尔伯特本人的职业生涯，对吧？他从他进入到这个行刑圈或者说叫做职业绞刑师这个圈子工作当中来，到他最后一次执行他的人生当中的这个。绞刑，对吧？嗯、然后直到,到最后一次，对最后一次绞刑。然后，片还谈到了有关英国废除死刑
1: 。对
0: ，因为据历史可查，他执行最后一次绞刑是为一个女性。嗯、这个影片当中也介绍了，<对>回头我们会详细介绍。
1: 也是真实事件，
0: 真实事件。这个女性应该是最后在英国最后一个被绞死的，嗯、或者说是执行死刑的女性
1: 。同时也是一次很有争议的。这个、对
0: 。然后本身呢，但并不是说这个绞刑，很多人说他执行这次绞刑是也是英国最后一次。但并不是，但是作为他的职业生涯来说，是最后一次。而且稍后不久以后，英国也确实是废除了死刑。对对，那我们就简单的来介绍一下这部电影。好、哦，对它情节反正不复杂。对。我记得影片的一开始，相对来说，这个阿尔伯特应该比较年轻的时候，他还没有参与到工作当中来，在应聘。对他已经开始应聘了。影片一上来就是经过一个职业的这种培
1: 训，但是他在那个应聘过程当中回答一些对、那个、专业问题应，应试官问他一些问题已经回答很好了。对，所以所以这块也是他父亲本来就是世家嘛，可以说
0: 是世家，<对>而且他体现出了非常高超的职业水平。对我这里边简单说一下，他们这个体现是这样，就英国的绞刑。不是这个，原来我也有取景啊，就是我原来认为绞刑嘛，就是把人可能就像咱们平时看游戏美国西部片里面的绞刑，没错，就是吊在那上一踹凳
1: 子。对我也是，也是哎，
0: 这人吊在那上，然后挣扎一段时间
1: 死，还得挣扎一段时间。对我原来认为就是窒息
0: 致死。但实际上，英国的这个绞刑不是这样。英国
1: 绞刑更相对来说啊，我们只能说相对来说更人道、更科学一些。没错，这是英国人发明的这种对最具有技术含量的，叫做长距坠落对。
0: 对它这里边最重要的就是它有一个形成，它有一个坠落的过程。打开这被行刑者的脚下的这个阀门以后，从地上掉下去，它会有一个落下下落的一个过程。这个绞刑的一个绳子也会比较长。对它依靠这个过程，然后在下坠以后呢，造成。被行刑者，也就是这个被死刑者的脊椎第二节和第三节的这个断裂，对脊骨脊骨断裂，对脊骨断裂，然后导致这个中枢神经的断裂，然后这个人迅速死亡，<对>就这个就有点像，<对>呃，西班牙斗牛当中的有一种。这个斗牛是对对这个牛是行刑的一种情
1: 行。对如果这个牛插了几刀之后没有插死，这个牛跪在那儿，最后很痛苦的时候。对，然后好像观众会要求迅速让这个处于急性。这个工作人员会拿出他那个兜里的一把这个斗斗牛士的刀，刀子剑是吧？精准的插向着牛的那个中枢神经。
0: 对，好像就是在他牛的这个脖子后面那个位置。没错。然后最后他瞄准有一个过程。对，然后要求就是一剑必须要
1: 刺中那个，那好像是一个小的一个窝窝。没错。然后,四后这时候，这牛立刻就就就对身体僵直，立刻死掉。因为以前也有一些那个体育频道转播那斗牛士比赛，我以前看，对对对对对真的是你会看到那个那个刀插进去之后，那个牛蹄子立马就蹦直了，就挺直挺挺。对,对，立刻死亡，非常快。对，因为说这个这个长距长距坠落这个技术含量在哪儿呢？就是刚才你说的那个。它会很精确地导致你的椎骨断裂，但是还不破坏你椎骨，就是对，不是说很，<对>就是说完全折断，不是完全折断，也不是脑袋掉了，对，对它还是从外外皮来看是完好的，对，所以它要计算绳子长度和这个被行刑人的。它主要的技术含量就是在他们好像要观察被行刑者的体重，对
0: ，然后这个包括他的一些职业特征，因为我记得好像上来就是，当时考官问他，也说这个死者。呃，身高体重说完以后呢，阿尔伯特问了一句：“他是做什么职业的？”然后他说：“这个人好像是一个工人。”对。然后阿尔伯特判断他的这个颈部应该相对来说比较结实，比较结实。对。然后他增加了一段行程啊，并没有完全按照所谓的那个说明书上的那个标准，他增加了一段行程，这样实际上就等于是加大了这个下坠的这个行程，利用重力加速度导致这个脊椎的锻炼。嗯，这就是影片一开头的一个情节。对。回到家中以后，跟他的。应该是叔叔吧，汇报了一下这个情况，嗯嗯、说 OK， 我想我已经通过考试，而且好像收到了这个当局的这个信件，说他已经被录取录取，嗯，但是是助手，行刑助手，这、嗯嗯、并不是主要行刑人，嗯嗯、这个令他还是有点不满啊，他其实也是背着他的母亲。他的母亲反对他，反对他。这个咱们可以理解吧？对，说白了，刽子手家人受到这个，无论是从精神上还是从这个其他方面受到的舆论的压力也非常大，对，而且感觉上可能也是不是特别的舒适啊，<对>毕竟是送人去死的这么一个职业。<是>嗯，但是职业死刑的这个神行者的家族嘛
1: ，没错，是
0: 有一点感觉就是他就是为了执行死刑而来的这么一个人，嗯，真、嗯、是术业有专攻，<对>一看这个人就是具备专业的这个水准。行家里手是吧？对，讲求也是一门手艺
1: 。对，就是很直接，就直接去应聘了。这个电影里也没交代说，说这个、在这职业之前他有没有考虑过别的工作？对，这,这个并并没,没有阐
0: 述，没有很多赘述。然后，主要推动的情节实际上就是他整个职业生涯当中的这个、嗯、不同的行刑的这一些桥段，嗯、包括他的这个人生的一些相对经历。这里边有几点，首先他的第一次行刑，嗯、培训完以后，他的一个相当于同僚吧，嗯、跟他一起做培训的那个人作为主要的这个行刑师，他作为助手。第一次，他们好像上来有一个情节，就是通过在监狱里面的一个小窗口观察一下被行刑者的这个体貌特征，没
1: 错，
0: 判断一下身高，嗯、说一下重量，然后商量确定绳子的这个长度，嗯、他会调整绳子长度，对，然后等上可能是一段时间。应该是第二天开始行刑，这个我们也多说几句啊。好像在电影当中也体现了，嗯、就是英国的死刑犯呢被执行绞刑之前，他会放到一个特殊的屋子内。嗯，嗯他这个屋子内其实实际上就是一半是起居，另一半就是脚手台
1: ，中间一道门，中
0: 间也隔着一道门，嗯嗯、会让死刑犯在这个屋子里面可能生活个两周到三周左右，嗯、然后在行刑前一天。会让他和牧师恳谈，实际上给心理上做一个告慰
1: 。是
0: ，第二天执行死刑的时候，应该是行刑师刽子手进来，直接迅速的把他推到那个门口，打开门，在他还没有整个人还没有反应过来的过程当中，套上头套，推上绞刑架，套上绳子以后行刑。实际上，他这么一个过程，为的是尽量减少被行刑者，也就是死刑犯。在执行死刑之前那一段的时间，减少一种恐惧吧，也是一种所谓的人道，对这种人道的一种体现。然后我记得电影描写了他第一次行刑，呃，刚才说了，他那个同僚就是跟他一起培训的那个人作为行刑师，但没想到他们遇到的第一个犯人一个年轻人，当他们把他扶起来的时候，手上套上手铐的时候，那个人非常痛苦，颤抖，向他们恳求说：“我不想死，而且一直在祷告。” God help me！ 对，行刑师立刻就有一点心理上已经产生了负担啊。最后走到行刑台上的时候，他已经有点崩溃了。崩溃
1: 了
0: 。然后阿尔伯特在旁边看到的时候，就是表情非常严肃，嗯、非常认真。看到这个情况的时候，他直接当仁不让，二二话不说，走到了那个行刑台上，拉动那个杠杆。直接、啊、呵呵
1: 新说了，这不是世家就是不行。
0: 对呵呵，直接我来了，还是、啊、当仁不让。他们行刑完以后，在这个监狱之外的
1: 时候，他那个朋友
0: 就说：“我不干
1: 了，不干不干这钱给你。这钱都给你。我”我我我干不了
0: 这一行，嗯、就真的面对这个行刑。记我记得当时他一开始还是全程当中保持着一种乐呵的状态，嗯、好像无所谓。对，但真正面对这个执行死刑的时候，还是强大的心理压力战胜了他自己的理智。对，所以也就是阿波托从这儿开始就正式成为了、嗯。嗯，这个职业绞刑师，对，不再是助手了、啊。对，对。然后影片紧接下来第二个死刑就是一个女性，嗯、这个我觉得好像也是影片的一个比较好的一个桥段，就是这个时候立刻给人一种这个心理状态的一种一种冲击，嗯、因为毕竟是对女性嘛，而且那个女性我记得是个中年女性，嗯，看上去好像也不像是一个。呃，什么泼妇这种形象啊？<对>完全是一个有知识有、有有知识、有教养的一个人。对，看上去留着短头发，嗯、很整齐，嗯嗯、人看着也很理智。嗯、呃，没说为什么？对，也没有说具体他的刑罚。这个时候，阿伯特就已经成为主要形式，他身边会带着不同的这个助手。嗯，他观察完以后，看这个女性的体重，然后他判断，这就是他给了一个比较长的一个绳子长度，因为毕竟是女性嘛，嗯、体重比较轻，他也要考虑这个脖子的脆弱程度。对这个女性执行死刑的时候啊。影片详细的描写了一下，嗯，他不仅是有执行死刑的当时那个情景，也有最后执行死刑之后他们绞刑师的另外一份工作，嗯，这个实际上就有一点类似于叫入殓师的这么一个角色，对他们要把死刑犯。从这个执行完死刑之后，从这个绳索上对解下，然后对尸体呢进行这个擦拭，
1: 把衣服脱下来，脱下来进
0: 行擦拭，然后呢，等于是说对尸体做一个类似于入殓师的这种工作，整容，让他进入到一个就是相对体面的这种状态，然后把它放到棺材里边。对，我记得是在入殓的过程当中，他扶着这个女性的头颅，转动她的这个脖子，说 OK， 这个很完美，对颈椎没有造成任何的直接伤害。然后也从外面看看不到任何恐怖的、不堪的这种形象。对，对
1: 自己很满意。对
0: ，他认为他的这个这一次行刑非常满意。对，而且也是从这儿开始，后边的行刑不断有不同的犯人进行行刑。他的职业，所以说他的这个职业范也是就体现的越来越职业，助手也越来越好。对、嗯，助手好像也是不停的在换，嗯、体现出来就是他不断的在提高行刑的速度，尽快的就是不加犹豫的把这个。就死刑犯直接终结他的这个生命。是,是,是我记得，在这个过程当中，他也阐述了一下他自己的一些观点。嗯，他跟他的助手说嘛，嗯、说我从走到这个这间屋子的以内的时候，我就把我自己，嗯、就阿尔伯特，我自己留到了外边。我进来、嗯、进到这个屋子里，我就是只是一个行刑师，我就是一个刽子手，嗯、我是来执行绞刑的。嗯、所以他进入到这里的时候，已经抛开个人思想，嗯、完完全全进入一种。职业化状态，像个机器人一样，嗯，完全没有表情。他说，在这个过程当中，其实他面对死刑犯已经接受了最后的惩罚，他对他们每一个人都已经非常尊重。执行完死刑之后，他对他的助手说：“这个死刑犯已经对他所犯下的罪行呢，付出了最终极的代价，所以他这个时候已经没有任何的罪责了。对尸体采用一种非常人道的手段。”让他们尽量体面的离开这个世界，体现了他一方面很人性化，另一方面他职业上的一种如何来这个排解自己心理压力的一种方式。而且这个影片在这个过程当中就开始肯定会介绍他自己的生活，对，然后他的妻子，对，他妻子一开始他实际上一直在隐瞒，对他妻子隐瞒他的职业，他妻子也不过问，但他妻子因为对他的了解，对他家庭了解，其实知道他是一个执行死刑相关的，对绞刑师。然后这里也介绍了他的朋友，他其实在，在就是每天晚上在酒吧里边和他的朋友们在一起，大家喝酒聊天，也非常的有意有意思，还一起唱歌，对，也是一看就是一个受到大家欢迎的一个角色，<对>大家对他也是很友好，对，他也有一些非常要好的朋友死党，对，哎，这些实际上也是为了推向后边重点的一个情节，是对，这里我们先不说，回头我们介绍到这儿的时候再讲。然后呢？我记得这个影片的中段有一个比较重要的一个情节啊，也算是中间的一个著名的一个历史事件。嗯，这是真实事件，体现他的这个职业水平，也体现他的一部分那个内心。这时候已经二战结束了，就是英国政府邀请他对呃正在进行世纪大审判的这些纳粹的这些死刑犯执行死刑。当时我记得他进走到那个政府的办公室里边，是蒙哥马利对，要特意选中他，希望他来执行这个死刑。他英国人都管蒙哥马利叫蒙蒂嘛，对，而且蒙蒂也算是这个英国最著名的英雄，也是像神一样的一个存在。所以他回来跟他妻子谈到这一点的时候，他妻子也非常激动。而且在这个过程当中，他才真正向他妻子说他是一个执行绞刑的一个职业绞刑师。他妻子说：“我其实早就知道，嗯，应该是去一两周左右的时间。”然后他到了那儿以后呢，直接接待他的军官，就跟他说：“呃、哦，这个欢迎他嘛，因为他很著名了也。嗯”说这是蒙马蒙哥马利将军选中的，然后跟他说：“今天您休息一下，明天开始执行死刑。”说有十三个犯人，十三、嗯、个这个死刑犯要执行死刑，而且是一天。他当时听了以后很惊讶啊，对他来说，执行一次死刑的时间周期应该好像是六十到九十分钟。那如果十三个人的话，这这一天实际上排不下的。嗯他必须压缩这里边儿是有男有女，他把每一个行刑的时间压缩到二十分钟左右，就每一个死刑的时间缩短三分之二。当时呢，军方给他派了一个助手，也是一名军官，英国军官。他跟这个英国军官呢在交流过程当中，体现了他对死刑的一些看法。嗯、英国军官嘛，就是很明摆的，因为是经历过战争，对纳粹的这些战争犯，尤其是一些执行集中营屠杀、种族屠杀的这些。德国犯人是义愤填膺，他觉得让他们去死是理所应当。就在他给这些德国犯人称量体重的过程当中，他要排序，因为有男有女，要确定他们的身高体重，来安排这个执行死刑的过程的时候，其中有一个女性，那个英国的军官就跟他说：“说这就是一个这个纳粹婊子，说她是在集中营里面经常是拿着一个鞭子见人就抽，而且被打死的女性就有好几例。”非常残酷的一个人，而且他们经常把妇女和儿童推进毒气室，对，都是令人发指的这种反人类罪。他给这个女人测完完身高体重之后，他说她是第一个。当时那个助手就说：“没错，这个婊子就应该这样。”但他说了一句啊，因为她年龄最小，是个女性，让她第一个减少她在这个执行死刑过程当中等待的过程，减少她的恐惧感。对，这就体现出来他对死刑犯的一贯的一个态度。他已经接受惩罚了，在这里对他来说，这些人就是被执行死刑的一些犯人
1: 。对，非常理性，非常职业。对
0: ，对他来说，我就是来执行死刑的，我不会去把更多的个人感情付诸到这个执行的过程当中来。他也不断的和那个助手和那个军人在谈到这一点。然后就是行刑的过程，他们在一个大的仓库当中搭了一个台子，旁边有很多军官啊，还有一些法官和社会名流观看这个死刑执行的过程。整个这个过程持续了好像一两周的时间，每天都有十几个这样的犯人，所以他创造了一个执行死刑的一个速度，一天执行十三人嘛。对，国内报纸也是大范围的报道，他一下成了在英国人眼里成了一个英雄。他回来的时候受到了很多人的这个欢迎，对家门口还有这个很多记者。对，对他来说，他觉得他一直是有一个态度啊，就是他的职业他不希望公开，对，这是必然的。另外一个就是他不希望他的私人个人生活受到职业影响，但没想到这个职业影响已经不可避免了嘛。这个里边还要提一个，就是我们刚才说了，他不在酒吧里有很多好朋友嘛，其中他有一个好朋友也是这里边的一个角重要角色，叫 Tish。对，嗯、就是 Tish 那个演员，那个演员应该大家也见过，嗯、长得模样很有特点，一个英国演员、嗯。对，演员演过什么来着？在挺多的英国影片当中出现过，在这个呃影片当中呢，认识了一个女性。这个女性好像是个有夫之妇，对，相对来说比较妖艳一点。嗯，阿尔伯特和他的老婆对这个女性实际上是有一定看法的嘛，毕竟是有夫之妇。嗯，所以他等于是扮演了这个女性的一个情夫的一个角色。对、嗯，两个人也是正处在一个之前处在一个激情的热恋的一个过程当中，尤其是阿尔伯特的妻子对这个女性很有意见。嗯，而且确实他们俩这怎么说呢？这个情感注定不会长久。嗯。果然，在阿尔伯特已经成扬名立万了，已经成为名人以后，他自己跟他妻子开了一个酒吧，邀请很多朋友来参加聚会的时候，看到他那个朋友表情非常异常，坐在角落里面。在之前见过他那个朋友，他朋友跟他说，他跟那个女性分手了，是那个女性甩了他，但他非常爱那个女的，就很痛苦嘛。然后在这酒吧里面也看到这个坐在角落里面一直不正常，然后他就去劝解他。结果正好赶上那个女性带着一个她的新的男朋友啊，一个又高又帅的一个小伙子，到这个酒吧里边来喝酒，然后也是对对他这个朋友出言不逊。阿尔伯特来劝架的时候，跟他妻子，他对阿尔伯特也是意见非常大，就这个确实挺过分的。就是但阿尔伯特这个人一直处他的这个人就是一个很冷静的一个状态，在影片当中，他并没有说言辞激烈的去针对这个女性，只是希望她离开这个酒吧。即使这个女的去辱骂了他跟他的妻子
1: ，对，而且对阿尔伯特的工作表示出了非常大的不尊重，对，不尊重和鄙夷
0: 。这阿尔伯特应该也是在预料之中吧。嗯、但是这个这女性走开离开以后，最后就是他一直在劝解他的朋友，他看得出来他的朋友就是精神的极度的崩溃，对，然后人失去了好像失去了人生的这个意义一样，对。尤其他又还仍然爱着那个女的，就是说白了，他抛不开那个女性。但那个女性对他已经完完全全的，就是嗤之以鼻，说你不要再监视我。嗯、对、啊，这种桥段好像剃头挑的一边一头热，一边就容易走入极端
1: 。对，由爱生恨由爱
0: 生恨。对。然后这个男的等于是对这个女性有了极强的一种报复心理。对。结果最后果不其然，这个男性就好像是谋杀了这个女性。是。他也因此被捕，但影片没有直接的去。表达这个对这个过程没说没有说，嗯、而是在阿尔伯特在一次去监狱里边，去去看这个犯人，带他的助手去看犯人之前，嗯、这个典狱长嗯，跟他提了一句，说：“哎，今天执行刑的这个犯
1: 人说他认识你是，他说是你非常好的一个朋友
0: ，他希望你送他走
1: 。”这时候，二伯特也没往那儿想。对，二伯特完全不知道、嗯。现在我也出名，认识我人挺多的。对，<笑>说说我不认识这个人，说了一句名字，好像嗯，不是,是，说 t i 对，不是 t
0: i 说了一个名字，他当时也没有意识到这个人是谁。嗯、这个 t i 也是朋友间的昵称。对，然后他就走到了那个房间，那那间房间门口，通过那个猫眼观察了一下，嗯、结果他看了一眼，嗯、立刻可以说触电了一下样，被惊醒，发现就是他的那个朋友。嗯就是、那个朋友真名好像叫什么？科尔比特，对，这个也是真事，对，这完全是一件真事啊，这个是确实是阿尔伯特，等于是处死了他的这个好朋友，是真实事件，在影片当中还原出来，当时就给他很大的冲击，然后他回到当时监狱里面的办公室，每次在不同的监狱里面去行刑嘛，监狱会会款待这个绞刑师，在这个监狱就餐，嗯，当时就他的助手正在那儿吃着，然后他就对这个这个。这个餐饮大发雷霆，就说白了，一盘沙拉，对他情绪很大。说你为什么给我冷的食物？对，
1: 今儿连热的食物都没有。后来那那厨那个工作人员说，好像今儿厨子走了。对，厨子不在，是暂时上一盘冷的。对，那不行，我这我明儿不在你们这干了。当时窜了，对，当时就急了。警卫也是一一头灰的把这个菜又端下去了
0: ，体现出他其实那时候已经开始情绪产生了很大波动。是，然后行刑的时候确实也是他来行刑。他见到他的朋友，反而这个时候他的朋友比他冷静，而且他朋友这种赴死的心态，我觉得好像也就是说，因为是你心情，嗯、你送我最后一程，好对对我来说，我我人生好像也算是圆满的一个结尾。嗯、但二伯特明显能看出就是非常痛苦，是把他的朋友推上绞刑架的时候，他也是痛苦纠结、很犹豫，但最后啊，仍然是不得不拉动了那个杠杆，朋友就是被绞死。也是这件事情，无论是在现实当中啊，真实事件里面和电影里面，都是给阿尔伯特造成了重大的这种打击。嗯、没错，回去以后，他终于就是说，抱在他妻子的怀里边、嗯、痛哭。就是这个人原来给人感觉，之前他跟他的朋友聊到这一点，嗯、他朋友就说：“我非常佩服你，就是你在面对这些事情的时候，你永远给人感觉是冷静，非常冷静，非常果决。嗯”判断非常的清晰，你不受这些事情的牵绊。阿伯特其实他也当时阐述了自己的一个处事逻辑，他说：“在我的脑子里边，我知道那些事情会来打扰我，我会画一条明确的界限把它隔开。我在做我的职业的时候，我明明确的不去让那些事情冲过那条线。但显然呢，这次这次行刑就完全冲垮了他自己这个无论是道德还是这个职业的一个准绳。”对他造成了一个可以说是非常重大的打击。从那以后，呢，我相信也就是像影片当中描写的，这个人开始对他的工作、对他的职业产生了非常大的质疑。而且这个时候，从影片的这个描写也是，就是英国进入战后，英国因为受到欧洲的影响，受够整个这个世界的一种潮流的影响吧，英国开始就呼吁废除死刑的这种。呼声越来越多，嗯，经常他在行刑的行刑之后，嗯，或者在行刑之前，在监狱内就能听到外面游行者
1: ，嗯，的抗议，嗯、对，对
0: 而且大家把这个矛盾的焦点指向了行刑者，指向了他，嗯、对就是认为这他们是刽子手，认为他们是真正的杀人犯，他不应该去执行死刑，这对他来说，对他本人也有很大的促进。也是将影片啊，就是指向了最后，实际上这也是英国最后废除死刑的一个过程。嗯、
1: 对
0: 。然后影片最后的一个死刑，扮演阿尔伯特就是对一个女性执行死刑。对。一个年轻女性，<对>这个年轻女性也是真人
1: 真事儿、啊、也是真人真事是一个名人，好像还是嗯，算是一个当时的一个社交名流。他,他应该是这么说的，他是一个。非常出名的杀、嗯、加引号的杀人犯嘛？咱们说，<对>因为他的这个案件是非常有争议的，嗯、在英国历史上，嗯嗯、他也是英国历史上最后一个被是以绞刑的这个女、嗯、女女,女犯人，好像是个名人啊，是吧？是个社会上的一个所谓名流，他,他是可能是比较出名吧，也是一个一个一个舞女，应该是一个舞女，然后对，他是杀<对>杀了自己的，应该是第三任丈夫，嗯因为这个丈夫也是也是也是出轨了嘛，对，然后对她这个心灵上有相当大的摧残，对，然后争议就在这里了，是是争议说大家因为说她在这个心她在在道德上杀人之前已经是精神失常，而且她是怀孕精神病，对、啊，她是她是怀孕，因为是个孕妇，因<为>然后她丈夫,还,丈夫还我记得好像说是这个毒打了
0: 她，就等于说、就是、酒后毒打，酒后毒打，而且之后。也本来想表对她表示歉意，请她吃饭，但又爽约，所以导致女性的精神一是精神就已经失常，在这种情仇面前失
1: 控对。对，因为这个女的几任丈夫都是非常的不靠谱。
0: 对，对因为这个，所以说她一直受到自己这个身份的影响，她的人生际遇可以
1: 说确实很多这种反复的受到打击。对她容易受到这样的精神这,的这种精神摧残、创伤、嗯。对，对然后她她杀枪杀了。这个他的这个这个账，好像说是开了六枪嘛，而且是在一个公<对>公众场合里。公众场合，而且他也明确说了，他就
0: 是让他去死。对
1: ，而且在他受审的时候，他就是说我、嗯、我开枪打，哎，这六枪有意思的是还没有把这个人打死啊！哦，他不是当场死亡啊，他没有死这个人，然后他他那个那个。那个受审的时候就问他你你开始觉得他目的是什么？他说说我就是为了杀目的当然是要把他杀死，我就是想把他杀死。这也成为了判处他死刑的一个重要的理由，就是说他
0: 并没有说，比如说法官说<对>我当时因为太激情，对，我就想报复，你但我并没有做一些辩解。但是他这个女性怎么说呢？就是，毕竟女性相对来说更感性，她此时就是复仇之心，嗯、复仇之火燃烧嘛。对，她这个时候已经完全失去理性的控制了，她<对>肯定没有听他律师的这个。这个这个没错，他是
1: 他是把自己的律律师给解雇了啊，然后然后就明摆着说我就要杀死这个人。对，据记载说，整个审判过程只用了十四分钟，就这个法官就确
0: 认他死刑。对，这个判决也是引发了当时社会上一个非常大的舆论
1: ，对大家争论说，后来就值不值得为这个女性？几次就说这个案子应该那个应该怎么应该翻？对，啊，不应该去执行死刑。所以说，阿尔伯特最后
0: 对他进行死刑的时候，我记得那个女性。也是一种赴死的状态，对。而且他当时有一个镜头，一个特写他的面部，他冲着阿尔伯特有一个，就是非常平静而美丽的微笑
1: 。微笑，没错。
0: 对，影，我记着有影评说，阿尔伯特好像在这个时候他送走的不是一个犯人，是一个天使。嗯、有人去这么去评论，因
1: 因为大家可以去、嗯、去搜一下，这个这个人真存在、啊，这个人叫路易斯，这个这个女女性，嗯嗯、她长得是非常漂亮，嗯，因为她也。也是应该是文艺圈的吗<对>？对，搞搞舞蹈的，对。长得真的非常漂亮。之所
0: 以这名人也是受到很多人的追求，也对，是这<对>是慕名而来的这个烈焰高手去找他，是
1: ，所以争议非常大。嗯
0: 、所以阿尔伯特执行完这个女性的死刑之后，他彻底的放弃了自己的职业，嗯、是，他认为自己在不适合去执行死刑了。这个影片也是随着这个女性的这个死亡，执行完这个死刑之后，最后结尾。阿伯特在最后，实际确实是在他的回忆录当中，他说了一句很经典的一句话：，嗯、他认为对犯人执行死刑，嗯、除了复仇，没有任何其他的意义。这个最后这一句话的结尾，实际上也是这个影片之所以我们拿来讨论、拿来聊的一点，嗯、他就是对死刑本身提出了一个最大的质疑。对、嗯、对。对最后，《蒋经师》这部电影本身并不是一部波澜壮阔的电影，没有特别复杂的情感纠结，或者说复杂的这个情节冲突。我们在介绍这影片，刚才刚才也听了，也是呃行云流水，一下子就介绍完了，没有那么长的时间。不像以往我们在说有非常复杂的人物关系和各种各样的桥段。这个影片相对来说也是比较的这个平铺直述。对，演员的表演也没有没有多少夸张之处。但我们真正想聊这部电影的原因，就是有关对死刑的探讨。
1: 对
0: ，所以我们后边我们探讨这个死刑的时候，可能要分几个层面。嗯，首先我们先可能想先介绍一下有关死刑和死刑的历史硬知识，包括死刑的一些种类。对，好吧。首先，咱们介绍一下有关死刑的这个历史。嗯。嗯其实，从有文字记载的历史，嗯
1: 、就有死刑了。就有死刑
0: ，这个大家都知道。无论各国的文化里面，嗯、其实都有有关死刑的这个介绍和描写，嗯，对吧？这也容易理解。就比如说，就是以眼还眼，以牙还牙，嗯，处死就是一种终极的这种审判手段。历史越久远，好像这个死刑所采取的准绳就越低。对，就是只要是犯了一些可能从现在社会角度来看啊，并不构成死刑的这个，当时就是要处以绞刑。首先，杀人肯定是以命偿命，嗯，这是要必须付于处以死刑的，嗯，无论国外还是国内，无论是各个文明古国都是如此。然后其次呢，可能包括一些叛国，嗯、所谓的叛国就是对当时的这种
1: 组织的这种破坏。嗯里通外国，
0: 对，里通外国啊，嗯、或者说是一因为一些有的道德标准比较高的一些地方受宗教影响，比如一些强奸，嗯，比如说偷盗，嗯，都会被处以极刑、死刑。嗯、所以说，在有人类历史的地方，就基本上就充斥着死刑的存在。然后那个时候基本上这、嗯、几种刑罚嘛，监狱算是一种比较流行的，比如说一些体罚
1: ，对，
0: 罚金、体罚就是大家知道的什么，无论咱们中国什么棍刑啊、鞭刑啊。嗯嗯体罚算是一种惩罚，还有流放，对吧？流放就是充军发配啊，嗯、或者说是，像国外也有，就流放到一些比较艰苦的环境当中，或者、嗯、或者是从军。对、嗯，然后就是就是死刑，这就是这么几种形态。总之就是这个。还有，当然还有一种形态，嗯、这个实际上在在进入近代史以后就被逐渐的消除了，就是一些酷刑。对，并不一定处死，但是有一些酷刑，是就是目的是为了达到一种。除了复仇以外，还有一种折磨，嗯，和警警示的这种效震慑其
1: 他人。对，为
0: 了加强统治者的这种强力统治的手腕。嗯
1: ，嗯
0: 震慑说白了就是为了加强自己的统治实力嘛。那另外还有有些地方完完全全就出于一些统治者们的一些变态心理嘛，我觉得是，嗯、就是用处以极刑的手段来泄私愤也好，嗯、或者说是甚至是为了娱乐、嗯、这种
1: 情况都有。很多这种酷刑都有哪些种类啊？<有>当然，我们这个经常能够听说的一些啊，有很多。其实说三个那个跟成语相关的，一个是五马分尸
0: 啊、哦，这个是应该叫车裂，<对>五马分尸，五,<对>五马分尸这个大家都知道。对
1: ，还有一个是那个请君入
0: 瓮
1: 啊，哦、这个实际上是一种人放在大罐里边去煮，有很多相关的类似的，四肢切掉，嗯
0: ，然后把人就是直接放到这一个大的这个的缸里面。
1: 就是那个，并没有《鹿鼎记》里也有，《对，鹿鼎记》里也有类似的情节，这也是一种一种极刑，一种酷刑，非常残酷。对对，非常血腥。还有一个是那个饮鸩止渴，这个鸩其实是一种毒液，
0: 毒液啊，毒液。负责。我觉得这个就是用毒药的方式处人以死刑，相对来说能留个全尸。在咱们中国人的角度来说啊，他国人角度好像认为留全尸是一种相对文明的对手段，也算是一种死刑里面相对。比较高阶的一种死刑，
1: 对
0: 对吧？实际上还有很多死刑，包括你刚才说的请君入瓮，还有一种手段，咱们清朝末期还有，嗯、他经常听说的一个叫禁猪笼
1: 。禁猪笼怎么怎么、这个？
0: 禁猪笼怎么说呢？禁猪笼实际上好像很多都是为对这个女性通奸，嗯、就男女都有啊，但对女性通奸也会行采取一种刑罚，它并不一定是死刑，有的是这样，他就把人就是放在一个竹编的笼里边捆捆绑起来，嗯、然后沉到水中。有的时候是露出头来，就是只是沉一段时间，说白了就是惩罚一段时间。但大部分珍珠龙，说白了就是把人直接扔到水里边。这人因为困在这个竹龙当中又被捆绑，所以他无法挣脱，最后实际上是被淹死。他之所以叫猪龙，是有一种侮辱的情节。就是中国人认为人有来世嘛，让他来世不得为人。他在猪笼里面，他来世投生也是畜生，实际上是带有一种侮辱性质的一种主角。
1: 这也太狠了！就提
0: 到这些过去的情况，真的是非常血腥。<对><对>我们这里就不再过多的去详细介绍，后边还会提到的，比如说像凌迟、宫刑、宫刑，像什么幽闭、剥皮，知道<对>都是一些采取死刑的方式，而且都是而且都是在不远的这种历史当中还存在着。对，包括这里要提到，就是包括实际上进入到近代，嗯、包括现代。嗯。在一些一些宗教背景的国家里面，嗯、包括这里边，我们不得不说，像伊斯兰教的一些国家，嗯、教育，比如讲求原教旨主义的一些国家，我们能听到像印度、巴基斯坦，嗯、
1: 还
0: 有像伊斯兰一些地方，他们有这种
1: 实行，实行文错。对
0: 这个就非常的，我认为非常不人道。对，而且这个也是被人权组织也好，妇女组织经常提到，就是有些，比如说有一些他们所谓的通奸，甚至没有听父母的这个安排，而跟自己心爱的人私奔的女性。嗯会被他们行刑这种所谓的荣耀谋杀、荣誉谋杀，会用石头活活把人砸死。嗯、这个都是非常，我认为极其不人道、极其血腥的，绝对应该从人类历史当中这个清除掉的一种极端的刑法。我认为这个，不论你是任何背景的这个教义，都不应该存在这种。但是人类文明已经发展到现在这种阶段的时候，都不应该
1: 存在的一种极性。对，其实就是。越是那个经济不发达的历史年代，<对>或者说目前现代的那个地区，对呃，越是有这种残酷的暴暴行
0: 。对这个，我觉得咱们介绍历史的时候也是，它我们能看到，从总体趋势上来说，是越久远，嗯，这个刑罚就是残酷刑罚的手段越多，嗯，它更多的是一种暴力的这种折磨和虐待，来提高自己的威慑。和和这种报复的这种心理，然后越随这个年代的离离现在越近，随着人类文明的不断的进步，嗯，嗯这种色彩
1: 的嗯执行越来越少，甚至说废除死刑的这种呼声越来越高。对
0: 对对，这个我觉得提到这一点，尤其是我们现在比较清楚的一些啊，比较著名的一些执行死刑的方式，相对来说就比过去要文明一些的，嗯，比如说法国，嗯。法国曾经有一段时间，就是法国大革命阶段，嗯、雅各宾派，嗯,
1: 嗯
0: 就是我们能看到，其实各国都因为随着文明的发展，大家在寻找一种快速执行死刑的方式
1: ，更人道的。对
0: ，他，无论是有宗教的背景还是人道的背景，都是为了就是快速的让死刑犯死去，嗯，呃，以谋求呢就是减少死刑犯在被行刑当中的痛苦，无论是他对于他自、嗯、自身来说，还是对于因为过去执行死刑都是有一种公开执行，嗯。嗯对于围观的这个社会舆论来说，都减少这种痛苦的这种景象。就、嗯、比如法国采用使用的手段就是断头台，嗯、而且路易十六也被也是参与了这个断头台的设计。这个法国的断头台非常有名，嗯、在法国大革命阶段，断头台是一个斩杀了无数人生命的一个一个行刑工具。嗯，记得是有两万多人嘛，嗯、就是在雅各宾派在那个时候可以说疯狂的对各种。犯下罪行也好，或者说是被指认为他是这个保皇党的人，嗯、甚至包括指认保皇党的一些人，也被随便污蔑，就会被直接不经这个严格审判就推上断头台。嗯、包括发明了这个断头台设计者之一的这个著名的法国皇帝路易十六，也被推上断头台。这个断头台的发明，实际上它就是一种砍头的一种、嗯。机械化实现是那个大铡刀，对大铡刀的地方。我记得说这个断头台之前，我看了一下啊，嗯、这个断头台有不同的这种形式，嗯，基本采用的方式就是说一个一个把人固定在这个断头台的底端，嗯，跪在那儿，然后就是把脖子晾在这个断头的这个机机械的末端，依靠重力自由落体，嗯、让这个落下的铡刀嗯，将这个人的头颅嗯，就直接切断。嗯、但过去的断头台是那种平行的哈，上面是一个有斧状的这种平刀的方式啊。嗯嗯、是。经常出现的什么情况呢？就是断头台走一半卡住了，然后或者说往下走的是过程当中，因为可能润滑不够也好，轨道的这个问题，没有切断行刑犯的脖子，所谓藕断丝连啊，也是造成了非常血腥和残酷的这个景象。有些人被砍了几次以后没有切断头颅，这个犯人很痛苦，围观者也很恐惧
1: ，
0: 甚至有很多人晕厥。法国发明的这个断头台呢，就相对来说呢，嗯、就更符合力学，更讲求一些科学。嗯，它那个我们能看到，就那个轨道上那个刀片非常巨大，首先重量够，而那个刀片是一个斜着的一个刀片。嗯，增大了刀片和被切割物的这个接触面。它、嗯、用一个斜面，增加了整个形成，嗯、这个形成越长，所以它切断的这个几率就越高。嗯，所以这个断头台也非常著名，大家应该在很多电影当中也看到了。是，描写。法国大革命的相关电影非常多，我们包括像我听说过的什么《黑郁金香》啊，什么描写法国大革命的一些电影，还有《悲惨世界》啊，嗯、之类的，这里面都有相关的描写。我们能看到，就是断头台周边围观群众非常多，一拉这个绳子，这个断头下来以后，大家一片惊呼，嗯，投入落地，是对，这个、是法国著名的一个相对人道的一种行刑手段嘛，断头台。嗯嗯、然后其实别的国家也有，比如比如美国，我们比较熟悉的，它也是一种绞刑。但是它就是我们所说的那种踹凳子的脚型。嗯，它是把人就是脖子套住，嗯，头眼睛或者头蒙住，嗯，然后呢脚底下踩一个椅子，在高台上或者也有一个空，跟英国那个差不多，就拉开那个脚底那个机关，然后让它坠下去，或者是依靠那个椅子消失以后，嗯，像人上吊那个过程，那个我们看到更多的就是一个窒息的过程，很多人在那个脚型架上面挣扎，嗯，手被捆绑，然后。这个也很痛苦、嗯，一直在那蹬腿。对，对我觉得这个好，挺不人道的。非常不人道，嗯、我觉得这个就无论是观者或者对于死者来说，是窒息死亡，很难看。嗯，对，而且我记得有的电影描写过这种情节，就是被执行绞刑的人其实并没死掉，绞刑、嗯、架解开以后，这脖子上留了这个很深的勒痕，但他只是窒息晕厥，过一段时间会醒来。其实他执行死刑的效率并不高。还有就是砍头。这个可能中国也好，外国也好，都很著名。他的这个方式也是利用刀来切断人的头颅，也就是大家最后发现，其实切断人的头颅是一种可能快速死亡的一种方式。是，这个就会提到著名的，就是鲁迅写的人血馒头相关的情节，大家在中学的课本当中也看到过这个情节，而且这个在相关的历史当中也有记录，确实有这样的情节，就是。刽子手把人的头颅切掉，会立刻有人，呃，会拿这个馒头蘸这个死者的血，叫做人血馒头。还有人会拿草、芦草、甘草去蘸这个脖子上面就是喷出的血浆，叫灯心草吧，还是什么？这个这个草也有一种某种神奇的效果。嗯、说白了，都是一种愚昧落后的想法，也也很残忍。然后、哦、英国就是我们我们这个电影里提到的这种下坠型的这种绞刑，让人在。几秒到十几秒范围之内，呢，形成这个第二节的脊椎和第三节断开，<对>导致中枢神经的断裂
1: ，而不是<亡>而不是窒息。
0: 对，说到窒息，这个西班牙好像有一种
1: ，有一种叫西班牙绞刑。对，在它是那个不是说那种站立式的绞刑，嗯、它是让那个受刑人坐在椅子上，椅背后边、那个、这个椅
0: 子应该是一个特殊的刑具啊
1: 。对，对它椅背后边连着一个柱子。啊，这个柱子后边呢有两个孔，从两个孔中间蹬过去一根粗粗绳子，绳索，绳索实际上是那个连着那个木棍，木棍是螺旋桨式的，就等于是等于是前面套住这个行刑受刑者的这个，哎，对，一个扣，对，一个扣，后边的人是搅动那个木棍，搅动木棍，往一个方向搅动，然后就等于这
0: 个绳子越来越扭，所以它前面那个前面那个套会越来越小，那个
1: 扣会越来越小，对，去勒这个受刑人的脖子，等于是窒息致死。对，需要两个对两个人来合力
0: 。这个也是非常残酷
1: ，非常残酷。这个比那个站立式的那个这个绞刑要残酷，那是活
0: 活勒死嘛？据说这个受刑者也是这个面容非常的恐怖，眼睛突出，舌头伸出，面色完全都是紫黑色。对，口中会吐出血和脓水。对，然后这个大小便失禁。嗯，这个死的也很难看。嗯
1: ，这也是不人道的。而且而且，据说这个。他这个凳子前面是因为是土土土质的地板嘛，嗯、然后那个经常就是那个脚挠子，嗯，挠出两深深的坑来，就说明非常非常细节非常残酷。对
0: ，中国也有很多相关的这种死刑的刑法，嗯，比如中国有一种方式，就是类似于这种你刚才说的这个西班牙绞刑，嗯，这个皇帝好像赐给一些等达官贵人，嗯。嗯甚至一些皇族的一种死刑方式，我们在一些电影电视剧里也看到过，嗯、就是一就是给他一个白灵，嗯、然后旁边可能是有两个太监，或、嗯、有几个太监，也是套在人脖子上以后去瞪这个绳子，让人窒息致死。他这个死亡的效果应该跟西班牙死刑的方式差不多，嗯，不要大家想象中一勒这个人就死掉了，不是那样，的。嗯、肯定是一个过程
1: ，很非常非常
0: 残酷。你看到看过那个火烧圆明园，看到没有？嗯，当时我记着慈禧太后处死顾命八大臣的时候，嗯，嗯其中有两名大臣处死的方式就是把他们绑在一个板凳上，嗯，然后呢手脚都捆住，嗯、面条上，嗯、然后实施行刑者将他们的面部呢就糊上一种宣纸，糊在面部，嗯、不断的在上面糊很多层，实际上也是窒息，非常的残忍。当时我看到以后就觉得特别不适，而且给我心里造成了很长时间的一种阴影。就看着那影片描写的很真实，就是不断的往那人脸上呼纸，看那人呼吸那个纸在在上下这个洞，但是因为呼的很多层，而且那个水可能估计有胶水，这个人就是最后就活活窒息致死。一般这个窒息过程，说人的脑，正常人的这个大脑可能在缺氧一分半到两分钟左右就会死亡，可能受过专业训练的人会有三到四分钟左右。
1: 你说这个，我好像还真在一些那个，呃，就几年几年以内吧，这些电影就讲那个美军那个审那个犯人啊，他有一种水型水刑，对，他就是一块一块毛巾铺在,在脸上，毛巾铺在脸上，把那凳子往后一仰，往脸上倒,上倒水
0: 。据说这种刑罚会造成一种就是。溺毙的一种感
1: 觉，对，
0: 会处让受刑者处在一种非常恐惧和紧张的状态。是,是，但人可能倒并不会因此而真正死亡，而且旁边也有人。但是非常的，这算是一种酷刑。嗯，这也是被媒体爆料，在美军在关塔那摩监狱啊，在一些地方对可能他们的所所谓的一些恐怖分子处以这样的极刑，嗯、也被这个人权组织和相关的媒体报道以后，就是严重的诟病这种刑罚。<对>这种刑罚的特点就是。不会留下任何痕迹，嗯，表面上看也是一种人道，就是我我既没有身体伤害，嗯，没有过多的身体触碰，只是一种恐惧造成
1: 的。哪儿也没轻，哪儿也没肿
0: 。对，但实际上还确实是非常的恐怖，因为这种枪水这种状态，大家可能多少会就会经历过，鼻腔枪水。如果要是有人有过这种游泳过程当中的枪水，嗯，非常恐惧
1: 。我当时我也是想了一下，你说这个有那么痛苦吗？王慧仰，您那你。你就是闭住呼吸，闭住鼻孔，是
0: 吧？因为毕竟你要呼吸。他说他不断的在你脸上浇水。我记得有些影片也描写过很多反恐类的影片当中，比如说《刺杀本拉登》，之前我们说过这个影片，他当初就有，他当时就有一个非常清晰的有关水刑的一个描写，就是他把一个他们抓到的相关的一个恐怖分子的犯人关在一个禁闭室当中，其中有一个桥段就是不断的往他这个脸上一个头套往上灌水。随着这灌水的过程当中，这人开始呛水，紧张，就是他给人一种感觉，就是不断制造出这个人马上就要溺亡了。嗯、因为人在被溺水的过程当中啊，你的中枢神经也好，你的整个神经反应是一种挣扎，嗯、就是你的神经系统告诉你，这个时候你没有呼吸到氧气，你的整个呼吸的鼻腔也好，或者你的这个肺部被水侵占，所以它会有一种应激反应，但这种应激反应帮你捆绑起来，嗯、所以你会很紧张，你又无法获得这个应激反应之后那种。呼吸，他可能就是在这种极端状态下制造恐惧。
1: 我我觉得那个要想说好这个，我觉得哪天咱俩就得亲身试一试。
0: 好，这个我觉得我们以后可以搞一些这个<笑>、这个、这个番外篇，李根亲自试一下、啊。<笑>我们把这个真实情况告诉大家。<笑>对，这个完全是玩笑，大家千万不要
1: 模仿。哎，对，不要模仿。对，这个完全
0: 是玩笑，<对>这个这个大家不要，千万就不要模仿。<笑>然后我们刚才说到这些刑法，其实还有很多的这些这个行刑手段，包括啊，中国有一种说不是用白绫，用弓弦。也是两个人用弓弦套住人的脖子，嗯、也是实际上是一种窒息的这种状
1: 态，嗯、对，也很
0: 残酷。嗯，所以，任何一种刑罚在主流的文明文明的国家当中，这种虐待式的刑罚都已经被清除出法律，是不可能出现这种刑罚、嗯。但仍然我们在一些少数的这种宗教国家有这种，比如说砍手啊，甚至这种鞭刑这种东西。我认为这些都不人道。石刑
1: ，对，炮刑，对，著名的炮刑，对。
0: 这个包括还有我们知道的炮决和犬决
1: 哦，炮炮决
0: ，到炮决、啊、和犬决，<对>这就是这发生在现在的历史当中。我认为这都是极不人道，这都是人类的耻辱。无论是我们知道的这个、嗯、这个金三胖的朝鲜，嗯，对吧？还有据说伊斯兰国也采取过这种
1: 。那犬刑是哪儿
0: 的、啊？犬刑也是朝鲜。据说当时还有传闻说，这个我认为这不一定是真的，就是让狗咬死嘛。我认为这个太不人道了，可能是媒体的夸张啊。这个。据说在伊斯兰国或者说一些极端国家也有，嗯、炮刑也有。执行这些刑罚的人，其实他其目的完完全全是一种泄私愤，或者说是制造恐惧的目的。还有别的这种，嗯、其他国家的刑罚哦，对，还有一种，嗯、这个也是经常出现在影片当中有，就是枪决。嗯，枪决在我国就是解放以后，我们目前我们国家采用的叫注射死刑。嗯，但是在应该是两千年前后之前吧，基本上都是采用的枪决。这个在影片当中啊，刑侦影片当中，包括一些其他电影当中，国内国外都有。尤其是在战争的状态当中，嗯、枪决是一种普遍采用的刑法，
1: 对
0: ，就是一般情况下，就是是犯人背对着这个行刑者，嗯、然后利用这个手枪或者步枪对人的这个头部进行射杀。嗯，枪决，我认为其实之所以现在废除掉了，也是一种很不人道的方式。嗯、之所以说它不人道，就是说他对死者的这个这个尸体的状态。嗯，完整性有一种迫害，
1: 对，就是
0: 枪决不是像大家想一枪咣打一枪，这个人有一个小孔，嗯，流着血就死掉了。嗯嗯、这个无论是手枪还是步枪，它基本上都可以穿过人的头颅，嗯。造成人的这个头颅不完整，整个面部的不完整。尤其采取枪决的时候，很长一段时间用所、嗯、使用的这个枪械不是手枪，嗯，是自动步枪，嗯<换>，有的人我们过去所说的这种炸子，嗯，就是这个弹弹头当中含有火药。他进入这个这个肉体之后，他最终会爆破，产生一个爆破的作用，嗯、所以可能被行刑者这个这个死亡的状态非常恐惧，嗯、整个面部可能都已经被这打烂打掉，嗯、非常血腥。我认为这个也是不人道的，而且
1: 为什么不打心脏
0: ？呃，是这样，这个我觉得你说的这点很对，就是为什么都对头颅，就是无论绞刑啊，这个都砍头啊，都是对头颅，因为打心脏是这样啊。嗯就很多时候，一心脏是藏在身体之内的，你并不一定完完全全能够击中心脏啊，这个不能百分之百，这个命中率不能达到百分之百，相对不命中率很高。而且著名的东条英机，曾经在日本宣告失败以后，自己曾经采取过一种自杀手段，他没有切腹，他用手枪想打自己的心脏，还画了个圈儿，结果最后也没把自己打死，后来被抢救过来治活，他最后是绞刑被审判被绞刑致<对>死的嘛。嗯嗯就是打心脏，一是有些人的心脏的位置可能略有不同，甚至有些人的心脏位置不在左侧，在胸腔右侧也有
1: 。这圈画太小了。对
0: ，这个，所以打心脏致死并不是那么的百分之百，而且心脏被击中以后，人可能距离死亡仍然有一段时间。嗯，不像脑部被击中以后，比如脑干被击中，这个人从医学角度来说迅速死亡。嗯，所以大家更多的是实际上也是为了减少死亡的过程，嗯、减少痛苦。
1: 哎，你说到这个，我突然想起来，就是前前些日子我看一美食节目，嗯，就是这个法国米其林厨师啊，嗯、他在日本学习的杀鱼的一种方式，对，就他就是说，因为因为最好的那个杀鱼的方式是让这个鱼肉不变色，<对>颜色变得很好看，就是纯白的，对，就是类似多宝鱼的那种那种鱼，嗯、然后扁扁的，他他是说怎么杀呢？不是切头，嗯，他是那个。把那个鱼脖子这块儿，就后面切开一个很小的口，很小的口之后，他拿起一根很普通的铁丝啊，看样子，然后从这里边去捅那个那个脊椎脊椎的那个中间那个那个软的那个，中枢神经，他是那个迅速的捅进去之后，看那个那个鱼一下就不动了，非常快，而且鱼肉还是很白的。对
0: ，就是说这也是减少
1: 动物死亡的过那个过程。不光是痛苦了，这可能也是因为
0: 他日本讲究吃鱼生嘛，讲究这个萨西米。它也是一个渔业大国，所以日本有很长时间的这种处理鱼生的这个手段，嗯、所以他们在这个过程当中，为了尽量的保持鱼肉的鲜美，嗯、包括完整性，因为日本这个料理讲究的这种艺术效果，没错。所以他处理这个尸体，或者说处理、嗯、处理这个鱼的这个新
1: 鲜程度的时候，他有很多处死鱼的方式。对我是觉得，无论是从一个刽子手，还是从一个厨师、鲨鱼厨师来说，它、嗯、都是一种匠心、嗯。对，这个。
0: 从这部影片当中，我们能看到他实际上是一种匠心，是一门手艺。对，他在这个就像他自己阐述，他在这个过程当中，他实际上完成他是他的职业状态，嗯、完成是他的职业任务。嗯、包括我们认为，就是大家比较熟知的美国，嗯，后来在很多电影当中也提到，嗯，美国采取的就有开始有电刑，嗯，这个在美国比较普普及，就是美国人采取的电,电<影>这个电影。嗯电影的这个方式，我们在一部挺著名的影片叫《绿里奇迹》，对，这里边就有相关的一个详细桥段
1: 的描述。是金恩金的小说。
0: 对，这个呃，影片也是这个汤姆汉克斯主演的，对，非常好的一部影片。对，对没错，是零几年那部影片。我记得当时他就描写了变形、变形的这个状态，他们是说把人捆在这个电影之上，嗯、而且他的这个脚也是要光脚，底下有水，踩在一个水盆里。嗯、头部呢，实际上是。电影的一个帽子，嗯、套在头部上的时候，
1: 嗯
0: ，上面有海绵，海绵里要充满水，对，实际上利用水来增加电导电，对，来让这个人迅速通过高压电流以后死亡，嗯，因为可能相关的经验不足，出现过很多行刑过程当中并没有很快的处死这个死刑犯的这种情节，就类似《绿里奇迹》里边也是，当时因为其中有一个狱卒，嗯，就是在影片当中一直是一个反派的角色，他为了报复那个死刑犯，因为死刑犯。曾经嘲笑过他，他为了报复死刑犯，他就是没有在海面上沾水。在美国的真实的这种死刑历史当中也有，就是对死刑犯实行电椅的时候，曾经发生过，就是电了很长时间，整个这个人就因为通电燃烧嘛，整个这个人都整个肢体都都变红、嗯，都产生了亮光，就是好像充满电了，认为这个人死了。最后停电之后，这个人过了一会儿又开始呻吟呼吸，就没有完全死亡，可能也就是他的主要脏器。没有受损，严重烧伤。对他只是处在一种严重烧伤的状态，他在烧。对，所以然后不得不再次实行这个电刑，所以让加大电流，这个人痛苦的丝毫的过程当中死亡。最后人说，屋子当中充充满了一种烤肉的味道，嗯，非常残酷。所以我认为电刑其实也不是一种完完美的所谓的一种行刑手段，嗯。所以后来就很多国家，包括中国也采取了就是注射死亡。注射死亡好像用了一种药物，对，它是一个混合的药物。对我记得好像说，咱们国内的这个注射死刑，反正是分三次注射。嗯，好像第一第一种是应该是一种那个、昏迷用的一种化学药品，嗯，就是让人当时就进入到昏厥状态，嗯、实际上就这个人已经失去意识，先是。嗯。然后后边会有这个肌肉松弛剂相关的一些药物，实际上也是为了能够让这个氯化钾类的这种毒药呢，能够迅速的进入到人的整个神经和血液系统当中。但是也有好像相关的人说，注射死刑也不人道。嗯，其实可能给人带来了也有某种痛苦。但我记着，这个在医学里面颇有争议的所谓安乐死，实、嗯、实际上和注射死刑是一回事、嗯
1: 、对，觉得其实这个痛苦是不是主要是对那个受刑者这种心理的一种
0: 安慰？<对><对>我觉得痛苦，如果说能够处在这个完全的这个昏厥的话，嗯，那应该算是一种。比较人道的方式吧，就是他这时候已经失去意识了，那么再处死，相对来说就痛苦那一段就没有了。嗯，呃，其实说到这个注射死刑啊，我们国家原来采取的这个枪决，这也有我国就是有关死刑方面的一些问题，这个我们国家在官方媒体也公开承认了，嗯、就是我们原来有对死刑犯执行死刑之后对，对对死刑犯采取的一种器官摘除的这种行为。嗯。这个据说我们这也是当时法律里边允许的一种手段，就是如果死刑犯的尸体没有相关家属或者死刑犯认可的这种所谓保留全尸的情况的时候，死刑犯的尸体的相关的一些器官在被验证说没有问题的情况下，会被医院摘除，来用作器官移植。嗯，这个从某种程度上讲，好像是对病人、对一些需要器官移植人的一些，好像一种。很好的手法手法，但这实际上本身却是非常不人道。嗯，这个我们也看到过，网上也有相关的文章报道。纪实的文学，就是记录被行刑的人以后，就是医生们，嗯，几架救护车等在外面。实际上就是被执行死刑的死者被枪决之后，嗯，他们会迅速的将尸体抬上车，嗯，迅速摘除相关的器官，比如肾脏啊、嗯、肺部啊眼、眼角膜。对、嗯，眼角膜包括可能甚至有心脏。包括还有这个其他的一些器官，做器官移植
1: ，包括一些是不是那个医学院的一些解剖的，对解剖用的这种，对
0: 对，器官移植是占主体，这个我国也承认。这个还有很多很有争议的案件，包括一些冤杀的案件也提到过这个相相关的情节。然后这些器官移植可能都是优先给一些已经排队，或者说是甚至一些特特权的一些。人群使用，嗯，这个应该也是在近期我们承认之后呢，被完全的禁止掉了，不允许再进行这种器官的摘除，嗯，所以说这个也是我们一种文明和法律的一种进步吧。嗯、我们承认有这种问题，然后现在目前也是尽量的减少这种情况的发生。所以我们采取了一种注射死刑，因为毕竟注射死刑是毒液进入身体，嗯、那么所这个毒液进入身体之后，那相关器官充满这个毒液，这个器官肯定也是不能够。嗯用作器官移植和摘除。听到这里，听众们的心情可能有些沉重。的确，随着人类文明的发展，社会的进步，如今的世界上，死刑已经不再仅仅是为了满足于同态复仇的被害者心理，其责任越发重大。作为终结生命的极刑，必须接受来自法律与社会、道德与正义、公权与人权等多方面的审视与考评。在下期节目中，我们将直面死刑的意义，从多个角度探讨死刑的存与废。电影侦探，欢迎您的收听和关注。